Dietre i California. En sång kan du inte. En banan, två banan, tre banan, fyra banan. En banan, två banan, tre banan, fyra banan. En banan. Nej det är inte. What the fuck? Ja ja. Banan. Där är vi. Hänger i ett träd. Aldrig aldrig ner. Ja. Det var intron till dagens episode folkens hjärtligt välkommen till ny episode av Gud och Värman. Idag har vi besök av Tobias Lilla Mermund. Ja, det stämmer. De är på väg till Gausta Mentalsykhus efter den på den här, men hjärtligt välkommen Junibarna. Härligt och Juni. Thank you. Ja, det är ju podcaster själv. Ja, det är vi. Ja, det har en podcast som heter Junibarna som är på Flokas kanal på Spotify. Kommer du lägga en link i bio där, men Vem är det egentligen? Hur kände blev det känt med varandra? Ett gott spörsmål. Ja, alltså det Vi blev egentligen bara stuvet samman. Det er i en stue. <laughs> I en stue faktiskt. Uh, I min för att vara helt korrekt. Ja, vi är går ju tv-ledelse och på tv-skolan och Juni går regi. Mm. en kamera. Och det som skedde var då att Jon, samboern till Juni, mm. var min fadder. Mm. Och då gick alltså då var det liksom mycket fadderfester runt omkring. Det, det var ju öppning för det. Så vi eh, möttes där rätt och slett. Och jag har ett väldigt sån konkret minne av den första gången jag eh, husker eh, första jag husker från juni var att vi satt och spelade snusboxen. och eh, så sitter Juni vid sidan av mig och vi liksom pratar lite grann. Eh, och så säger vet du vad jag ska bara gå och hämta något påfyll. Eh, så men bara ta läst du. Och så säger jag, oh my, ja, det ska gå grejt. Det är så grejt. Farlig historia. <laughs> det ska gå grejt. Och jag har ju dyslexi. Och jag får ju till att läsa. Ja, det måste jag bara säga. Si jag visste inte att du hade dyslexi då. Nej. Och samtalen eh, går, eh, samtalen går liksom runt eh, bordet och så prövar jag att gripa in någon gång för att få läkaren att gå nå. Och eh, det går inte. Och så kommer Juni tillbaka och bara. Herregud, har du ikke fått läst upp frågorna? Kan du ikke läsa? <laughs> <laughs> och så svarte han sen men jag har dyslexi och så blev helt stille i rummet. Och det var så gult. Och så och så bryter jag ut i latter och då börjar resten av oss att le. Och det då gick det fint. Ja, ja. Då räddade vi situationen. <laughs> <Ja>. <laughs> men det är er så det första vi där har med juni. Då huskar jag att jag tänkte att vi inte kom att bli väldigt goda vänner. <laughs> Ja, nei, men det kunde fort ha blivit sån. Ja. Men jag har ju extremt mycket humor på dyslexin min. Ja, Syns det bara är gøy. Ja. Um, så nej, alltså det er, men jag husker liksom då är glad att jag syns att det juni var ganska lättis mm-hmm. att det hade en god vibe där. Och jag satt ju också mycket med vi satt ju mycket en kamera och tv-ledelse sammen eh, i lunchen. Och jag husker bara jag hört liksom juni fortælle alla dessa jävligt artiga historier liksom Juni har varit jävligt bra på en podcast liksom. Och jag har lust att vara med på en podcast. Eh, så det har varit jävligt gøy. Um, och så var det ju en fest. Mm, vi var på en fest och då stod vi på kökene på den festen och bara pratade lite och så sa jag till dig, "Ärligt vet vad jag tänkte på? Eh, jag tänkte att vi borde lägga podcast." Och så blev han så glad som vi tog grine. Ja. Någon vill säga att det är en avdrivelse. Nej, du gjorde det. Du sa då, jag blir en grine. 
Det var ja, det är er fullt möjligt att det skedde. Stars align. Ja, så då skönt vi att här var det bara att sätta igång. Eh och sedan har vi gjort det. Och det är er liksom folk har sån där det dock startade med att se si att de skulle göra något på en fest eller på nasch eller vad nåt. och nu gör de faktiskt och det är er lite kul. Ja, det är er det. Det är er det det är er det bästa egentligen när det är er, när det sker naturligt på den måten där. Man ja. inte blir tvungen liksom. Men det var liksom det var nog grekare på ett annat tidspunkt som sa liksom att visst du har en god idé som du får i fylla, check om du har den samma goda idén när du är er du. Var det Aristoteles som sa det eller? Fullt möjligt att fan. Alla var drita. Vem kunde ha varit vad som helst. Eh och visst den fortsatte är god då så kör på. Eh och vi har i alla fall förmånt att vara en ganska god idé. Vi har ett ganska gott koncept vill jag säga. Ja. Jag är nöjd. Och jag märker ju liksom jag märker ju själv när episoderna är god för att jag sitter ju och redigerar detta hurlumheje av en episode. Och det är jag sitter och flyrer i redigering och då vet jag att det är er en god episode. Mm. Så och för det så har jag ju haft en jävla episode. Nej, jag har inte hört på alla men det jag har hört så syns jag det är er morsomt. Det har en bra kemi som gör det väldigt sån lätt att lyssna på samtalen deras. Jag föll jag fått med en lillebror, jag är er ju enbarn så syns det är er tydligt. Ja, ja men alltså det jag tar jag tar position som lillebror. Ja, det är er fint. Alltså ja. kan du få en storsyster. Ja. Kostlig, kostlig. Har du nå har du nå sån har på sin mål för podcasten där? Så så det det driver poster jämnligt. Det har jag liker logon där, så jag liker konceptet. Har du nå sån nå sån nå som har varit helt uh, supert om om dig den vägen på något sätt? Det var lite morsomt här med dagen för jag var sån ärlig, jag ska ju bara börja följa massa sån podcastproducenter på Instagram bara för morrskyll. Så jag har liksom inte följt så med den Unibarna Instagram konto så jag har bytt att följa liksom Petre och modern media och plan B och sån. Men det är er ju egentligen mest för morrskyll. Eh vi gör det ju för de vi syns det är er gøy. så på något för oss så är er det det är er ju gøy hvis folk hör på så följer det er en fördel men vi gör det mest för de vi syns det är er morsamt. Ja, och så är er det liksom är er ju på något sätt lust att den ska vara eh att det ska vara lite rull relation till den där på något sätt att folk ska syns det er gøy att höra på eh och gärna att liksom folk har lust att delta för i den form av liksom att de sender in förslag för det är er väldigt ofta vi har lyssnat på förslag från folk eh och sån senast den episoden vi spelade in igår så har vi ju tagit in straffa för det att vi har enkelt vi har inte låtit att nämna corona eh, på podcasten. Okay. Och hvis vi gör det så blir vi nötta till att genomföra en straff och uh, vi har liksom sent vi har sent frågor på vår Instagram på Unibarna sammanan rätt. Men lyssnarna var inte du snille de bara får sån torturmetoder och så det var första som kom in var waterboarding liksom. Mm. <laughs> ja men det är er rätt färdigt. Det är er färdigt. Ja. Du var lite gira på genomföra. Han googla sån hur farligt är er waterboarding. <laughs> Gör det egentligen ont eller? Ja, alltså problem med vatten i lungan och sån så säger ja men vi har ju HMS ansvarig här. Det borde ju gå grejt. Ja. Det er massa folk som är där. Vad är ju gratis. Ja, gratis. Ja, så det är er ju det har man råd till. Så nej det det går att rulla. men alltså jag skrev väl ner sån där inte att vi har vi snackade om det igår också att vi brukar på matte nytt årsresa försätta. Men jag tänkte att ett mål för året är er liksom 200 lyttra jämnligt över mm. mm. en längre period. Det har varit jättegøy och vi ja. ligger inte långt undan på många matte. Nej. Så Vi, vi 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 går för det är er liksom ett mål som har varit gøy. Ja. Det är er väldigt mycket mer ambitiöst än mig märker det lika. <laughs> ja ja, men alltså det jag tror också det är er någon sån förväntning om att vi gör det jämnt Vi har episoder varje vecka och jag tror liksom att 
Jag tror att vi får det med det första. Men jag tror att jävn jobbing lönar sig. Mm. Och vi ser ju det att liksom de folkarna som det går bra med, alltså PewDiePie blev ju inte stor för han hade hållit på i fyra år. Eh, och jag tror liksom man måste liksom bara göra något bra över längre tid och vi gör något bra. Eh, så hvis vi fortsätter med det så tror jag det vill gå skott liksom. Og det var en utläsning från söknad inte till ledelse det. <laughs> ja. <laughs> jag har gjort mycket över längre tid. Nej. Eh... Hårt arbete lönar sig. Allt om att vara konsistent. Nej, men alltså för tev- för så är er det väldigt många som gör intervjuer. I alla fall vi på ledelse hade intervju när vi skulle in här. Eh, och de sista två minuterna brukade jag väl omtrentligt bara på suggkuk. Mm. <laughs> för att vara helt eller sån inte egentligen men inte sån för att det var sån där <laughs> inte faktiskt för det var digitalt <laughs> det var, ja. eh, så men det var liksom sån där detta här är er det jag har lust att hålla på med jag bränner verkligen för tv och media och när jag kan liksom jag syns ju också podcast är er jättegøy så när jag liksom får låta jobba med det så syns att det är er härligt och så är er det fantastiskt att kunna sätta sig ner med juni en gång i uka och vi är er ganska goda vänner så vi 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 snackar om det går att vi måste finna på mer sammanbrud. Ja, det är er, det är er ett mål jag har att vi måste försöka mötas utan att vi lagar podcast. Ja. Så det är er lite vanskligt. Ja, men jag är er väldigt målrättad för att nå det målet. Jag syns det alltid gör jag varje juni. Så det är så han jag sitter sån alla episoder bortse från igår så här är glädjen med det bara för att det är viktigt att vi kommer att få straff. Eh <laughs> <laughs> och där är er också juni jävligt flink eh till att hålla oss liksom nej men du ska få straff för jag jag tänkte väldigt mycket på sån underhållningsvärde så mm. hur kan detta bli gøy Juni tänkte sån du ska ha det illa och det ska jag och är snarare okej det är er ett fair punkt du, så du, du var väldigt du var egentligen ganska god i den i den idéutvecklingen där ja du skulle vilja att det skulle vara så otroligt hyggligt det syns jag jag vill att det skulle vara det förtjänst nej men det är er fair vi har alltså det är er fair ja, ja men sån där ska kalla det hyggligt nej men på det måten att liksom vi ska inte snacka om det och så klarar jag nämna det tre gånger ja, er för dåligt ja mm. och det det ska jag inrepa själv då då måste lillebror straffas ja. ja det är man Så det var många som kom med sån att Juni skulle slå mig på rumpa och sånting. Eh sån Och många var en men ja det var en det var många det var skrev det många gånger. Var väl strängt att du som sent in förslag då. Nej. Ja. Nej det är det är spännande att följa er också. Och jag tror att det är jätte potentiale. Det är gøy att höra på. Det där som du säger också du det bryr dig om en hållningsvärdien för lyssnaren verkar det som. Mm. Um, så det vanskliga delen är som du säger att bara hålla hålla konsistent liksom. Mm. Det att skulle klara och sätta sig ner varje vecka och lasta upp något som har en hållningsvärde, det är er ju inte bara bara. Nej. Um, men men jag har tro alltså. Jag tror. Så inte glömma när det blir en del av VG-podcasten. Ja. Men um, men till uh, angående VG hållt jag på sig. Du har ju skrivit en kronik i VG i juni. Ja, det har jag. Som jag läste här för dag för ett par dagar sedan. Och um, den handlar om den nya serien till TV Norge, mm. var som heter 16 uker med helvete eller 16 uker. Ja, 16 uker helvete. Ja. ja. Eh, hvor da seks kjendiser blir samlet til en gruppe og skal trene av sig fett og dårlig livsstil og dårlig matvaner og alt mulig mm. i regi da av Martin Jonsrud Sundby, mm. toppidrettsutøver. 
Er det han som har er regi på den serien der? Nej, 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 det er ikke det. Det var meget gæt. Det har du klart meget. Han er fyren der i hvert fall. Han er chefen. Ja. Jeg har ikke set den, så jeg skal ikke sige som for meget. Det er kæmpegøy. Slutte at bruge programledere eller bruge fyre. Bruge fyre, programfyre. Men hvad? Um, vad var det som fick dig till att skriva den kroniken där egentligen och vad vad gick den ut på? Den går ut på att jag är er skeptisk till konceptet och eh, og så att jag upplevde att programmet brukte en del sån skrämselstaktiker som jag syns är er onödvändigt att bruka ett program om hälsa som når ut till så pass många. För jag tror det är er en del människor som kan kan ta någon av dessa rådene till sig och bruka de på fel måte och så har ju då TV Norge som inte har lagt programmet men som står för visningen gått ut och sagt att detta är er ett folkupplysningsprogram och det tänker jag att man ska inte sticka under en stol att folk kommer att ta till sig information från ett program om hälsa och livsstil för det är er många som önskar att få en bättre livsstil och då tänker jag att det är er viktigt att ge seern riktig och god information och det upplevde jag som ser att jag inte fick och det tänker jag är er skummelt för man har ett ansvar när man lagrar ett program och uh, så har jag egentligen gått ut och sagt att detta program har haft en dålig påverkan på deltagarnas hälsa. Uh, för det vet jag ju att det har haft bland annat Kristoffer Falk har gått ut och fortalt om hur positiv ändring det har varit i hans liv. Det jag är er bekymrad för är er hur den produktionen fortäller den historien om de sex deltagarna, ikvant det ska vara ett helvete och det är er, ikvant i, I promon för programmet så besvimer de och ligger runt och svetter och har er det färt och de spiser det virker som de spiser lite och de fick frukost och det är er ingen förklaring på varför de inte spiser frukost och det är er fint att få. Hvis man är er, si 14 år då ser det programmet och följer sig uttryck i egen kropp och så ser det att om man disse deltagarna de spiser ikke frokost, kanskje jeg skal slutte å spise frokost, og så kanskje jeg skal begynne å bytte ut måltider med, med proteinshakes eller den type ting. Jeg tror ikke det er en sunn utvikling. Da. Og kanskje, som du sier, må jeg trene til jeg besvimer, mm. eller til jeg spyr, kanskje det er det som er riktig for att komme i form. Altså, ja, som du sier, da, ta efter det man ser i serien. Mm. Og så tror jeg det er mange som kan bli kjempemotivert av å se dette programmet. Eh, og så tror jeg også at de har glemt litt de som kanskje kan få problemer av å se det. Og det er ikke bare folk som har spiseforstyrrelser, men det er folk som er mottagelige for den type information og også ikke har godt apparat rundt seg eller nok kunnskap og bruker den feil. Og da er det viktig å, å gi folk riktig kunskap når man lager et sånt program, tenker jeg. Mm. Og, eh, jeg synes liksom det du sier her er så utrolig viktig. Jeg synes det er veldig mye av kritikken som er veldig gjort, riktig gjort, gjort veldig riktig. For jeg så det Limne og Myra hadde så vidt slengt ut på Twitter, mm. som jeg synes var ganska alltså det var allt för vagt det var bara egentligen bara sån splittna egentligen. Mm. Eh, och det så är er på fall som väldigt lite konstruktivt och jag syns det du kommer här är er ganska viktigt. Mm. och eh, jag såg ju serien och tänkt sån det är ser liksom kritiken din men jag tänkte sån där på en annan när jag såg det da, så tänkte jag inte över det med frukoster. Mm. Eh jag tänkte att är så enkelt mycket mer på liksom träningsövelsen men jag syns också du gör en väldigt god jobb med att sätta i kontext för att alltså nu är er det akkurat gott över nyttår. De slipper över nyttår. Det är er det väldigt många alltså de flesta är väldigt strategiska. Det är det er bevisst gjort ja. liksom. Ja. De, de flesta nyttårsförsätta är er, gå ner i vikt, ja. spisa riktig mat och träna mer. och då är det väl de gör allt det där då men på en dåligt förklarat måte. Mm. Och visst liksom visst de hade gått in där och sagt sån nej de spiser inte frukost för att dö 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 
så vill de så vill någon andra tänka åh ja men mina förutsättningar är er annledes därför ja. mig gör det annledes och är plejdio och är plejdio och spis frukost när jag gick på ungdomsskolan rätt först lätt var att jag inte hade tid att jag brukade morgon eh, men jag spiste ganska stor lunch och det förde liksom kompenserade men jag husker liksom när jag kom in på hälsa hälsosystem och för sån undersökelse i åtta så sa de att du måste ha ett måltid till mm. eh, du måste spisa mer eh, och är liksom är skönner så gott hur den kritiken kommer från för att mm. visste inte någon som var som är och som tänkte att ja men det att spisa frukost är er en god idé. Jag tänkte ju inte på så med den idé gång. Det var blev bara automation på något sätt. Um, men hvis någon får en begrundelse för detta här så kan det vara potentiellt vara ganska farligt. Ja, och så tänker jag också sidan Ingeborg Sensett hon kommer ju ett väldigt gott argument också det är er att detta ska ju vara ett program om hälsa som det har gått ut och sagt det ska handla om slanking. Då är er det ju speciellt att de bara har valt överviktiga människor. For da blir det jo automatisk et program om slanking og ikke om helse. Hvis de hadde haft med et menneske som var undervektig, eller et menneske som var normalvektig, men ikke hadde en god livsstil, mm. da hade det jo blitt noe annet. Og så er det noe med det, når de, de viser disse deltagerne, så står de um, i undertøy, og så står det vekta deres og målene deres, så fokuset setter de ved å vise de bildene. Og ved å gi ut de målene, så lägger de fokus på vekt. Mm. Selv om de sier at det er et program om helse, og selv om det er utelukkende det ekspertene snakker om, så er, handler det om hvordan, hvilke bilder er det vi viser seeren, mm. hvilken information gir vi seeren, og hvilken information gir vi ikke til seeren. Ja. Det tenker jeg er et kjempeviktig aspekt, og det tror jeg de har glemt når de har laget dette programmet. Det er, altså, I starten så var jeg litt uenig med det, egentlig. Mm. Eh, med tanken om at, eh, altså, jeg ser hvor de kommer fra, men noen burde klare å tenke sig frem til det. Men samtidig så er det den påvirkelsen da, av å mm. slippe det på nakt opp dette tidspunktet her, av å Altså, er men som det også er strategisk åpenbart altså det er jo med vilje at de slipper det på nyåret ja, og, og da er folk så supermottagelig for alt da og hvis de tenker sånn ok, men da må jeg begynne bare begynne å spise sukkerhjerter til lunsj da så er det sånn, ja men det er ikke riktig måte å gå frem, og du må eh, trappe ned ting, og ting måste göras på en måte som du klarer å holde ut på, ikke sant? Mm. Altså, nyttårsvetterskjett, det kan ikke være, jeg skal løpe fem mil hver dag, og så har du ikke gått 200 skritt en gang for at du har gjett et hjemmekontor de siste to årene. Eh, da, du må liksom trappe opp sakte da. Mm. Og det som jeg har gått gjennom med noen operasjoner, det, hvor jeg har varit ute av trening siden oktober, sånn, omtrentlig, eh, og nu må jeg liksom gå tillbaka lite ekstra. Jeg må sette ned tempoet på min träning att jag måste komma tillbaka. Jag kan inte bara gå där var jag plejde att vara. Nej. Och det är er akkurat den sundheten man måste se då. Eh, så nej, jag syns det er några goda reflektioner som blir gjort av juni alltså. Mm. Ja, för det är er det jag också intressant reagerar på att det är er en otrolig på att ha träningsstrategi utan någon särskild form för för träningslust att de har ju funnit försökt att finna någon aktiviteter som kanske deltagarna kan finna glädje i. Mm. Alla blir tvungna till att genomföra den samma kosthålls eller inte tvungna jag är er med på det frivilligt men alla får den samma kosthållsplanen och träningsplanen. De har väl lite olika mängder utifrån Det vet jag inte för det var sån det var sån att tolka det. Ja. men en av dem var för lite konkret ja. Och så tänker jag också att många säger ju detta här med att folk som sitter och ser på TV de må ha kritisk tänkning och de har egen vilja, ikvant och det TV-serier har egen vilja. Folk kan välja själv vad de önskar och ta till sig eller inte, men det betyder inte att man kan fraskrivas ansvar som eh, TV-sällskap eller regissör eller alltså man har ett ansvar och det tänker jag att man ska inte lägga det är er som att si att eh, det är er som ett lärare ska säga si, om detta är er inte mitt ansvar, detta är er föräldrarnas ansvar för det är er deras barn. Det är er en väldigt rar. Ja. Och så i alla fall när du brukar alltså Så alltså när du brukar Martin Jonsson som är er en av de mest respekterade idrottsutövarna i Norge. Mm. 
Eh, och kanske en av de som tränar mest i hela landet också. Alltså han tränar ju mer än sina kollegor i som idrott på något Han är er känd som en sån träningsmonster, ikvant. Mm. Mm. Och en en ernäringsfysiolog och massa flink folk i det apparatet. Så mm. tänker man ju att ja ja, de har er peiling på vad de gör. Och det har ju jag så därför bara följa det samma. Ja, nettopp. Det, det kan vara det är er optimalt för väldigt många. Jag tänker också att bland annat så gick ju hon Agnet ut i ett intervju och så sa hon att hon fick frågan om vad hon saknat mest när det kom till dieten och då sa hon ja jag saknat ting som knasut som för exempel knäckebröd och så fick det inte låta sig visa knäckebröd en gång visst jag hade lust på knäckebröd. Jag tänker så det är er ju en usund uh, usund vara att ha i kosthållet sitt. Nej, inte det helt. Så det syns jag är er väldigt speciellt och det får vi ikke, det får man ingen förklaring på. Varför är er det för att de spiser grönkål chips? Mm. Det blir en väldigt sån strikt diet da. Så du savner lite begrundelse för de valgen för de träningsformerna för uh, ernäringen de får av den ernäringsfysiologen uh, eller experten. Mm. Uh, det er det du savner på något med serien, det er det du menar är er mangelfullt. Mm. Förklaringarna, begrundelserna. Mm, eller tillsätt förmedlingen ja. av den historien och den information. Ja. Den syns jag den syns jag er god. Okay. Nej, jag har inte sett programmet ända så det är er lite vanskligt för mig att se si så väldigt mycket om det men men jag är er väldigt enig då jag har ju jag har ju sett eller fått upp ufrivillig trailer och reklamer för det på Facebook för exempel. Ja. Och det som kommer upp då, de två videon som kommer upp, det är er en video med han där Håvar Eh, ja, var han spyr. Mm. För det han ska bryta eller sånt och så med en professionell bryter och så och så bara spyr han och bara sådå vad det helvete och så och det andra var bara ja vad var det för något? Bara folk som bara Ja, det, det virkar som att det var väldigt mycket hat då. I alla fall i bägge de videorna jag så. Ännu huskar jag bara Håvar Lillaide som den som står klart fram men det var väldigt mycket hat och väldigt mycket sån lite sånt som det nämner i kroniken och så väldigt lite träningsglädje och träningslust mm. väldigt lite som får mig att ha lust till att träna när jag ser på de trailerna där i alla fall. Ja, men sånn, det det är er ju liksom lite fokus igen när jag såg det för jag sett det som ligger ute nu i alla fall i två första episoderna. Mm. Och eh, då eh, så jag liksom mycket på övel så tänkte vad kan jag göra? för att nu är er det ju glatt och kallt ut där för skrej två gånger idag ja på vägt. Jag i trappa här uppe faktiskt. Det var lite illa. Men eh och då är er det liksom sån okej okay, vilket övelse kan jag göra i mitt eget hem då? Vilken är er det som är er statiska övelser som man bara gör där? Det syns är väl intressant att se på. Inte minst så har jag ju jag har varit nog på träningscenter på min VGS så plejade jag dra på träningscenter. Och jag ska det syns aldrig. Det, det var liksom sällan gøy för det att jag är er väldigt er lite muskler, jag är er mycket skinn och ben och <laughs> då var det liksom lite sån rart att gå runt där då för att man utansett vem som hade gått för mig så måste ta ner 20 kilo på vattnet mm. och det värsta att vi hade en professionell bodybuilder som gymnare på skolmorgon. Om du skulle söka upp Perod på Instagram så tror jag att du vill finna han. Han är er alltså så bunt som du får det. Eh, og det altså jeg husker jeg gikk på en maskin etter han, det var jeg, tok, jeg tror jeg tog ned 70 kilo jeg, på armløft og det var sånn her yes, takk for meg da, det her skal ikke jeg være alt for mye på en måte jeg synes, de tok, jeg synes Kristi Falk hadde noen gode refleksjoner rundt liksom, det presset man føler på som utredda på et treningssenter mm. 
Eh. Jeg må bare si det med Kristoffer Falk, og det er at han har tatt den kritikken mot programmet veldig personlig, mm. og det er jo ingen som har gått ut og gitt kritikk til deltagerne for at de har er frivillig meldt sig på. Det er ingen som sier at han har gjort et dårlig valg for sin helse. Det debatten handler om er jo hvordan programmet påvirker seerne, Och ja. det har ju egentligen ingenting med han att göra. Han har ju lagat programmet. Han är er ju en slags producent, men det betyder bara att han har spyttet in pengar i potten, ikke sant? Mm. Han har ju inte någon ansvar för innehållet på den måten, antingen att han är er deltagare. Samtidigt så tror jag kanske jag tror liksom det sån här tolkar så gick det väldigt bra för han. Ja, han hade han har jättepositiv ja. virkning av det upplägget här. Jag tror det har varit viktigt för han att få fram också då. Ja, men så går han till angrepp på en sån stygg måte och han upplever nog säkert också själv att han blir angrepp och det är er säkert därför han gör det, men så har han väldigt problem med med att se si urskyld för detta på. Eh, og det synes jeg er speciellt for den debatten her har blitt veldig stygg mm. eh, jeg har jo også blitt angrepet i kommentarfeltet, ikke sant eh, og det er jo virkelig en sånn unødvendig del av den debatten her å være så stygg mot hverandre da. Mm. ja nei, det tror jeg det tror jeg egen, for at, altså, trening er jo egentlig noe man burde samle seg rundt, og så de tar jo opp det at sånn Martin Jose Simbi sier at det er ingen som bryr seg om at du holder på med gymmen så länge du inte gör en övelse jävligt fel och någon syns det er morsamt eh, men då ska du liksom då ska du alltså det är er någon man har säkert sett det på såna videor att någon liksom brukar någon lyfter ett land med benen i stedet för det som uppenbart skulle varit händern på att de lägger sig upp ner på sån träningsapparat men eller så är er det ingen som bryr sig om vad du håller på med och eh, i Norge så har vi också stort sett upplever respekten att inte filma varandra mm. utan att eh, det alltså den respekten står i stort då. Och så när man ser träningsfolk på Instagram så det då finner de alltid en vägg som är er bak sig. De brukar sällan liksom något bak sig utan att det följer med jävligt mycket på det. Eh är er ju på ingen måte en som intresserar mig för träningsspecifikt, men jag syns på något när det kommer sån möjligheter så är er det intressant att ta lärdom av det. Och det är er också dumt då när de är er så lite konkret som de är. Er. Mm. En ting um En ting jeg tenker på da, eh, når jeg leser den kroniken din, og så også, som jeg tog opp her nå, den <tøk> eh, kronikken som hun eh, godeste Hanne McBride, kommunikationsdirektør i Discovery, kom med eh, i går eh, på NRK, den kronikken hennes der, om... Eh, som egentlig var en type forsvarstale da, for programmet, selvfølgelig, siden hun jobber der. Men uh, en ting jeg lurer litt på uh, når jeg så de opp mot hverandre, var at uh, er det greit, er det forsvarlig å vise trening på denne måten hvis man klassifiserer det som underholdning? Altså, uh, eller är er det fortsatt skadligt menar du då på något att uh, de ja det jag tänker då är er att när de, de går i serien så går de ut med information om kosthåll det står ju vad de spiser och vilken mängd de spiser på skärmen och då är er det inte på något individuellt men för alla där står det mandag och så står det listan nedöver med med mat mm. uh, och då ser får man ju väldigt tydligt en slags uppskrift på hur man ska göra detta själv Och när man då nekter eller nekter för att detta är er ett upplysningsprogram och inte går ut med mer information då, då kan man bara droppa och visa vad de spiste tänker jag. Då kan man heller mm. se de spiser och vad de lager istället för att ge korrekt mängd mm. eh, och sätta det upp på skärmen för då vill folk bruka den uppskriften. Det är er absolut grejt att lägga ett et program om hälsa och träning, 
Men da man velger om det skal være, skal det være underholdning, eller skal vi gi ut opplysninger til seerne våre på en korrekt og, og nyttig måte? Ja, for jeg får litt sånn vibber. Ja, og igjen da, det er ikke sant? Jeg vil bare også undersøke at jeg har ikke sett det programmet enda, og vet ikke om jeg kommer til å se det eller, men sånn... Mm. Jeg får litt sånn vibber utifra det du sier, og utifra det jeg har lest i disse kronikkene om at den ernæringsfysiologen av de som er treningsekspertene bak dette programmet, eller i dette programmet, som er en del av dette programmet. Mm. Ikke nødvendigvis Martin Jonsrud Sundby, men de som lager programmet og så videre. Eh, at jeg får litt de samme vibbene som de psykologene som er med på deltager utvelgelsen til Paradise Hotel, for eksempel. Mm. <laughs> at de velger jo, ikke sant, disse psykologene som er autoriserte psykologer i Norge, mm. de velger jo mennesker som har eh, ofte psykiske problemer, personlighetsforstyrrelser, personlighetstyper som skaper problemer, som skaper drama, som har store egoer, og de velger jo disse menneskene med vilje, mm. og sier at ok, hvis vi har denne personen her, det er det for alltid blir drama. Mm. For de legger opp til det, de velger de riktige menneskene som skaper drama. Yep. Og nå så du jo den uh, han... Uh, Eh, nå ser jeg aldri på Paradise. Paradise. Ja. Så han, hva heter han? Grønnvold. Nej, jeg husker ikke hva han heter til fornå. Markus, jo. Han ble siktet for voldtekt av en mindre orient. Han er sant? dømt også nå. Ja, han er dømt, ja. Mm. Så, så der ser du jo litt, uh, litt av det etiske um, problemet for de psykologene som er med på den utvelgelsen. Og det er litt de samme vibbene jeg får fra det programmet her også. De velger, som du sier, de velger... Uh, overvektige kjendiser som skal tortureres. Mm. Og dette er for at vi skal le av dem. For at vi skal le. Og det også synes jeg er... Eller føle skam. Deilig, ja. altså, det, er sånn, det, det provoserer for dem i hvert fall veldig sterke følelser hos seerne. Mm. Og det skaper eh, blest. Altså, det skaper masse oppmerksomhet. Mm. Bare se på alle kronikkene som har kommet ut nå. Ikke sant? Det er sånn masse oppmerksomhet rundt dette programmet. Ja. Eh, og det betyder jo penger i kassa for de som lager programmet. Ikke sant? For Discovery. Mm. Det som er litt interessant med, med TV-psykologer, er jeg har også vært med på et TV-program, ja. eh, og da måtte jeg også snakke med en sånn psykolog. Eh, og jeg har fattet at det er syk i hodet. Syk i hodet. Nei, men jeg må bare si, det er ikke vanskelig å unnlate å si ting til en TV-psykolog. Du får, de stiller bare spørsmål, de sjekker ikke journaler, eller om du har haft noen, noen problemer tidligere. Så, så når du sier jo bare, altså, du, vi snakket på telefonen, Eh, og så fick jag spörsmål om ja har du haft har du haft denna lidelsen har du haft denna lidelsen har du haft denna lidelsen eh och så måste jag liksom fortälla lite om mig själv och sån och de checkar ju på något också om jag om jag klarar att snacka gott för mig den typen ting men om jag har en en skicklig allvarlig psykisk lidelse det kan man ju aldrig veta för det är er ju bara lyve. Och så tror jag de jag tror de jag tror de ser alltså nu vet jag inte då men jag tror också att uh, de ser på ikke nødvendigvis hva du sier, om du svarer ja eller nej på en viss type diagnose, men de ser på hvordan du snakker også. Mm. De ser på liksom, ok, hva er det jeg kan lese, for det er jo trent til psykologer, det er jo trent til det, ikke sant? At de kan se på hva er det du sier når du ikke sier det du tenker, for eksempel, eller hva sier du mellom linjene her når du sier at du skal forsvare at du har den diagnosen, for eksempel. Ja. Lukter man at du har et stort ego her? Mm. I så fall vil det passe perfekt som deltaker i Paradise, ikke sant? Absolutt. Sånne ting, da. Um, har för du du får sätta du studerar psykologi mm. får du någon insikt i det där? Nej men jag husker att det första det första föreläsningen i psykologi eh, så hade vi Rick som är er legende på bygget tydligtvis eh, ensam föreläsning hade man men då sa han att eh, då snakkade han om dessa psykologerna som som finner deltagare för Paradise Hotel att bör de egentligen få lov till att vara eh, autoriserade psykologer bör de miste den autorisationen för att 
de bryter med väldigt alltså det det är er inte de skapar ett bra psykologisk miljö på detta detta reality program, ikvant. De de det gagnar inte deltagarna nödvändigt psykologiskt och de väljer det utifrån vad är er det som vill ge bäst möjlig underhållning. Mm. Så det, det blir väldigt du du brukar kunskapen din kompetensen din på en väldigt fel måte som psykolog då. Och då var det en diskussion i första föreläsningen, ikvant, är er detta egentligen grejt? Mm. Um, så det är er allt jag vet om det. För det är er ju egentligen som för att jag går ju TV-ledelse och då är er det ju då är er du aktuellt att är på ett eller annat tidspunkt kämpa sitt i casting. Det är er ju TV-ledelse sin uppgift. Uh, Och jag har ju själv haft lyssnat liksom Paradise Hotel och reality hörs ju gøy ut. Och det är er ju ganska grett att få sig en liksom produktassistentjobb där. Eh utan att du då sitter i casting då naturligtvis. Ja. Men eh, det är er liksom vad ska man bruka tid och energi på? Vad ska man faktiskt vill få man något positivt ut av det där på något sätt av att lage sån programmer? Jag vill sån av och till så får du ju det. Jag ser liksom sån genuina relationer i Paradise Hotel att det är er hyggligt. Det syns är er bra, men det er också det det er ofta att det var bara som det är er folk där som går in för att vara regissör då. Och det är er en skrämmande det är er ett intressant dilemma på något för på en måte så har vi ett ansvar för att lage TV och ha lage underhållning. Eh som tid och då är er det ju väldigt många som är er i drama. Det er folk som syns det är er en fin genre och det är er många som ser på eh, Paradise Hotel för att slappa av. Mm. Eh, Og så er det litt sånn som maskorama så folk ser på det ironisk ja. at det er derfor maskorama og Paradise Hotel er suksess, fordi at du har det samler liksom alle segmentene det samler liksom de som bare åh maskorama, ta masken, ta masken og så Paradise Hotel, og så de som faktisk elsker liksom, mm. elsker drama men så har du også de som ser på det ironiske bare sånn, åh herregud, det er dette et populært program liksom. Mm. er det mulig, men så ser de på det like mye selv ja, ja, ja. Um, Så. Men jeg tror, jeg tror, jeg tror virkelig, at du bare kan se et program så så længe ironisk før du begynder at like det. Det går ikke. Ja, men det er ikke sikkert du skønner det selv. Nej, nej, nej. Det kan være, du får så tænke efter to sesonger med Paradise, så det er bare sådan, ja, fy faen, de er så jævlig dumme de folk. Ja, ja. Er det er muligt. Men, et, men på et, ja, men sådan er jeg overbevist om på et eller andet tidspunkt så bare så følger du med, du liker det, det blir ja. en greje rundt det, for da ser du det på, på det før du lægger det på måde. Ja. Og så er det en fin greje du har. Det er lidt. Jeg får også lidt sådan associationer til musikens verden. Ja. Lite sån parodimusikere. Ja. Exakt. Det är er sån speciellt, men inte bara parodi, men också Takashi 69 för exempel. Ja. Visst du vet vem det är? Er? Jag hört namnet. Han ja, som har 69 tatoverat över hela kroppen, mm. regnbågar. Oh, ja, han ja, som ja, ja. Han som har, han som har blivit beskrivet som rätt och ja. 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 Exakt. Han kommer ut med sån extrem musik eller har egentligen bara sån extremt har musik mm. och så ler folk han för han har 69 tatuerat över hela kroppen och har regnbågfärgat hår och bara är er helt gärn och eh, så börjar man att höra på han ironisk och så ett värsta personen hmm. så börjar han också producera bättre sanger så bara fan nu ska jag träna nu men jag pumpar mig lite upp och så börjar man att lika han då ser man inte lika personligheten så sån ja jag tror det är er ingången för väldigt många då den är ironilyttingen eller ironiseringen ja men det har varit det är er ju men det är er, er liksom den där Jag vet tycker jag och nu har vi bynt med att lägga nyheter i eller vi ska bynt att lägga nyheter och där er liksom vi kämpar då egna timmar om etik innan för produktion av medel liksom och det är er jävligt viktigt för att du har alltid de gre- de där som att det kämpar att påverka någon och att alltså du är er sjukt strategisk vi lär ju och speciellt också på regi att allt som sker på kamera ska vara där av en grund 
Och då må du då på ett eller annat tidspunkt inse att du jobbar med och påverka någon. Mm. Det är er akkurat det du gör. Eh, och då är er det liksom viktigt att bruka det efter bästa evne. Um, men uansett vad du gör så är er överbevisad om att du gör en eller person då. Mm. Ja, för det är er mycket ansvar altså. Det är er ju på matte något det mest sårbara man kan göra är er att blottlägga sig eller ge ansvaret till eh, en tv-produktion som en deltagare då mm. och se si att okej okay, när rullar kameran det som jag gör föran kameran nu det kommer hela Norge till att se och det kommer att bli lagt ut på internet för evigt att det är er lite som man måste tänka och ja. ansvaret som de som producerar den serien då har det är er ju enormt ikvant det är er säkert man förstår det själv heller mm. den etiska delen också det etiska aspekten av det um, Men för att gå lite tillbaka till den 16 ukers med helvete då. Eller 16 uker helvete? Ja. ja. du önskar du en form för urskyllning um, eller uh, en ändring som alltså prövar du att provocera fram en reaktion hos alltså du har ju fått en motkronik om man kan kalla det från kommunikationsdirektören ja. men Har du lyst på en ändring i programmet att de lägger vi något text i de nästa episoden eller? Jag tänker att det är er inte nödvändigtvis det som trängs, men jag tror det är er viktigt att att de kan uttrycka en förståelse för att programmet kan påverka folk negativt och att det inte är er utelukkande positivt. Ingen sak är er svartvitt. Mm. de står hårt i det och beskytter sig selv och nekter för att programmet kan vara skadligt på något måte och de ingen fettskam på våra skärmar som de skriver. Mm. men jag tänker att den, den saken här handlar egentligen bara om det att ha lite medfølelse och ha lite empati och förstå andres synspunkter och det är er många som har reagerat på den serien. Ja. Många som har reagerat positivt och många som har reagerat negativt. Så jag syns det är er viktigt att de uttrycker en förståelse för det. Och det betyder att de har gått in med det här med fel intention för det tror jag inte. Jag tror inte de har ment att ha något fettskam på sina sina skärmar. Men jag tror det är er viktigt att förstå att det kan vara något de uttrycker till många då. Mm. Ja, det är er väl egentligen det jag önskar mig. Jag önskar mig en förståelse och så önskar jag att de de tar med sig den erfarenheten här in i ett nästa projekt som mm. kanske är er liknande då. För jag syns det är er extremt intressant det du sa med att ha med olika typer folk. Mm. Att du har någon som är er underviktig och att någon som är er överviktig. Og jeg tror du, liksom det å innse at begge disse gruppene har struggles da, selv om de, det blir sett med som for tynn, er jo ingen som bryr seg om egentlig. Um, og det er kanskje en annen type trening også. Det vil det være. Så anoreksi for eksempel, altså, da er det kanskje ikke så mye underholdningsverdi i la oss prøve å kurere. Hvis jeg skal leke litt som djevelens advokat, da tenker jeg sånn, det er kanskje ikke så mye underholdningsverdi å se någon som sliter med en spiseforskyldelse pröva att spisa mer på något sätt. Nej, absolut inte. Men det tänker inte nödvändigtvis så har han om en spisförstyrelse alltså de deltagarna är er ju överviktiga men de har ju inte har ju någon överspisningslidelse som också egentligen är er den vanligaste formen för spisförstyrelse som finns. Mm. Eh, så det må gå att ha på något ett underviktig människa som egentligen bara sliter med att ha gott kosthåll ja. utan att ha en spisförstyrelse. Jag har många vänner runt mig som sliter med att gå upp i vikt och som önskar att gå upp i vikt men de har dålig matlust. Mm. Og det, det tenker jeg at det finns ikke noe TV-program for dem. Det finnes enormt mange TV-program for mennesker som er overvektige og ønsker å gå ned i vekt. Mm. Hvor mange av de er veldig skadelige å se på, eksempelvis The Biggest Loser, for eksempel. Men det finns ingen program for undervektige, for eksempel. Nei, det tenker jeg, 
Ska man lage et program om helse så ikke skal handle om, om fett yeah. og vektnedgang, så tror jeg det er viktig å ha med ulike typer mennesker da. Det er jeg egentlig... Jeg, sånn, jeg tror ikke kanskje du får lage et reinspikket underholdningsprogram, mm. men jeg tror du kan ha mye humor på din egen kropp. Det ser vi jo mye blant sånne Instagram bodypositivity-folk. Eh, og jeg tror du kan lage et ganske bra helseprogram om det, og skape litt mer forståelse generelt i samfunnet. Eh, fordi at eh, altså, alle har sine struggles på en måte, eh, og det som Jun sier at det er noen som ønsker å gå opp i vekt, det er noen som burde gå opp i vekt, jeg har jo selv blitt fortalt at du må spise mer. Og det betyder jo ikke at du har noen spiseforstyrrelse den Nei. grunnen. Folk har ulike appetitt, og folk sliter med hvert sitt. Noen er med at de er vei for mye, noen at de veier for lite, eller at noen bare har dårlig kosthold. Mm. At de ikke har noen ting med vekt å gjøre i det hele tatt. Ja. Og jeg spiser jo, jeg spiser jo ganske sunt av meg. Sånn mm. egentlig, jeg har nå har jeg riktig mengde måltider, jeg har gode porsjoner eh, som er riktig for mig. Og det er sånn, det er jo bare en sånn steg man må gå til. Jeg har aldri hatt noen problem med det, men det er bare sånn hverdag, hvis du ikke setter deg tid til det hverdagen min på en måte, mm. når jeg ikke har gjort det før, da, som med frokost for eksempel, så, så mister du naturlig den, du må ta deg tid til å ta de, de måltidene. Mm. Men det er egentlig lett for alle. Jeg har jo jeg har noen i familien min som har så høy forbrenning, at de må innom sykehuset for att få det, det næringsinnholdet de skal ha, da, ja. jævnlig. Eh, og Altså, den personen her er anbefalt å spise 200 gram sjokolade hver kveld for å holde liksom, kalorinivået på der det skal være. Mm. Eh, og, og sånn er det liksom forskjellig med alle. Mm. Noen sliter med det å gå ned i vekt. Noen får ikke til gå opp mm. og må faktisk komme sig inn til sykehus for å få påfyll. Mm. Ja, jeg, jeg føler at uh Det vet säkert dere bedre, bedre enn mig, men med tanke på at dere studerer TV, men sånn måten, eller hva, som, hva slags programmer som er underholdning nå, er veldig annerledes enn det var for 20-30 år siden. Ja, ja, men... eh, hva som defineres som underholdning, ikke sant? Det, det som vi har lært om nu, at sånn, altså reality, det er en helt ny sjanger. Ikke sant? Det har ikke eksistert på radio nu. Altså, sånn, norske talenter har vi sett ting av tidligere på radio og sånne ting, reality har sprunget helt ut av TV i seg selv, mm. og det er en sjange vi ikke er vant med, eller känner til alt for godt egentlig, og de, først, de fleste som har fokus på eh, liksom reality som sjanger, det er jo ikke dem som går in i det, de går in med en sånn kjendis-tankegang, altså rød løper, har man eksett panelet, mm. de går ikke in i det for att få en dypere forståelse, det er ingen som tar programmene der seriøst nok, tror jeg kanskje, eh, som ser på de faktiske virkningene av det. Og så finnes det jo mange hybridsjangere også, ikke sant? Ja. Det er jo en annen ting som har utviklet seg, at det, det, er ikke, det er få programmer som ligger for en sjanger, sånn som mm. du gjorde før. For eksempel dette programmet som vi snakker om nå, 16 uker selvet, det er jo karakterisert som underholdning, men også livsstilsprogram mm. på Discoveries sin nettside. Uh, for så, ren livsstil ja. vil jo være sånn der Kari Jokkesons treningsvideoer på en måte. Ja. Det vil være ren sjanger, ja. mens da dette er en kombination. <laughs> Eh, og du mener, altså, mine favoritt, altså, de fleste favoritterne i dag er sjangerblandinga. Ja. Altså, eh, ta liksom Brille da, som er en av mine personlige favoritter, altså med humor og kunskap lagt sammen. Mm. Det, kunne, det er et quizprogram, men med humorfokus. Mm. Og det er liksom umiddelbart hybrida, og vi ser at det fungerer kjempegodt. Jeg ja. føler sånn, hvis vi skulle sammenligne Brille med 16 uker kjelvet, og da la oss si at de... 
deltagarna ska på något finna svar på ett et vetenskapligt spörsmål. De sitter och lager lite humor och tull på det. Mm. och uh, så säger på något huskar jag vem är er det som är er det är alla jag som är er programledare vem är er det som är er det nu? Nu är er det Einar Törnqvist Törnqvist. Ja. Låt oss se si Törnqvist han ska svara på frågan och så ger han bara halvsvaret. Ja. Yeah. Mm. Det är er så jag känner mig 16:e där. Så man får inte man får inte veta kunskapen bak på något all den drodlingen och utförelsen och jättingen liksom. Det är det jag känner. Jag syns liksom jag tror 16:e själva talet har haft gott av att bli ett hälsoprogram. Att de hade haft ett mer genomfört program som också hade varit intressant med tanke på när de släppte. Ehm som då vill liksom hjälpa dem att faktiskt komma i mål till det de vill. Jag tror det de har är obvious som att de har lust till att ge Norge en bättre förståelse av hälsa. Mm. Och då tror jag måste kanske laga ett hälsoprogram, inte ett underhållningsprogram. Mm. Det är er lite morsomt därför jag apropå hunden Hilde. Så ska jag ju mest sannolikt en debatt med henne i morgon på NRK. Oj oj oj. Så den we shall see how it goes. Och egentligen så skulle jag den dagen artikeln kom ut vara i debatt med Kristoffer Falk, men han var på jobb så kunde jag inte. Och det är er egentligen lite glad för att jag inte för att han är er ju lite tuff i. I han är er lite skummel. Ja, han är er lite skummel. Det hade nog gått fint. Det hade nog inte varit något problem. Det hade varit väldigt gött. Jag hade tagit jag om jag hade möjligheten. Om den debatten i morgon blir nåt så blir det väldigt spännande att se hur den hundhilde svarar för sig då. Om vi klarar en god dialog, det tror jag. Ja, hvordan er hvad slags debatter det hvor kan lytterne eventuelt se eller det er ugesrapporten på NRK um, så jeg lurer på om det, vi skal ta det i morgen klokken mellem klokken nej tolv og to mm. men um, det er lidt usikker denne fordi at de prøver at måtte organisere lidt sådan zoom og grejer ja. i forhold til at jeg ikke kan være der fysisk mm. um, okay. Så men jag har möjligheten att vara med. Så hvis de får det till teknisk så är er med. Ja. Kult. Kult. So we shall see how it goes. Yes. Eh, <laughs> uh, nu har vi bikka 45 min och vi hade ju med en liten surprise uh, intro. Uh, med en banan, två banan, tre banan här. Så vi löste det ljudproblemet där. Uh, ja, jag har egentligen sagt det jag ska se. Si. Jag hoppar att uh, att uh, vi får laget en ny podcast igen uh, på ett senare tidspunkt. Definitivt. Ja, det har varit gøy att ha det här. Och vi kan snacka om något annat än en kronik. Ja. Även om det är er väldigt intressant så är er det ju mycket annat uh, uh, man har lyster att snacka om självklart. Absolut. Uh, ja, har du något det vill säga, si, något det vill säga, si, något det vill uh, lägga ut. Alltså det promotera. Er uppenbart må jag prioritera Unibarna Instagramen. Mm. Det är er nog den enklaste måten att få lite sån highlights och få vara inna det liksom bara för att se vad vi håller på med det. Ja. Vi är er, vi prövar att lägga lite sån där highlights för episoden sån. Eh, men det är er ju begränsat vad vi har av kapacitet när det är er först främst det som har kontroll på tekniken <laughs> och eh, med kapacitet på skolan och sån. Men vi har en ganska god eh fördelning hvor liksom eh, Uni skriver det som skrivs kan. Uh, for det er jo ikke min sterke side Og så tar jeg liksom teknik og sånne ting da Altså, nei, jeg følger oss på Instagram og hører på podcasten ja. uh, Tror det skal være relativt greit å komme seg inn i hver eneste episode Ja, jeg backer mm. <laughs> Ja, det er, jeg, jeg håper å si jeg backer jeg uh, Det er veldig, veldig underholdende Og bra Bra underholdningsverdi på de podcastene Dere lager, så fortsett med det Så legger jeg en link i Bion, som det heter Eller beskrivelsen av episoden Og så kommer det en ny episode i morgen På lørdag, 
i tillägg till en potentiell debatt med halvparten av duon. Mm. Ja. Så det är er bara glädje. Eh, uh, ja. Shall we?